0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 47. I w tym odcinku mam dla Ciebie bardzo dobre narzędzie do tego, żeby nie tylko inspirować się życiem prawdziwym i odważnym, ale dokonywać zmian w swoim życiu, żeby dokładnie żyć w zgodzie z tym, co dla nas najważniejsze. To, że ja uwielbiam nagrywać podcasty, to myślę, że już wiesz, bo przy okazji chyba prawie każdego podcastu o tym wspominam. Natomiast to, co mnie dzisiaj szczególnie zainteresowało, zanim siadłam do nagrania tego podcastu, to zastanawiałam się nad tym, co Ciebie motywuje do tego, żeby tych podcastów słuchać. I oczywiście ja dostaję różne listy, dostaję różne komentarze, nawet znam osobiście kilka osób, które słuchają tych podcastów i często się okazuje, że motywacje są bardzo różne. Może Ty akurat słuchasz tych podcastów, dlatego że ogólnie tematyka rozwoju innych, takiego życia prawdziwego i odważnego, to jest coś, co Cię interesuje. A może... Może jest tak, że profesjonalnie zajmujesz się rozwojem innych. Może jesteś coachem, może pracujesz w dziale HR. A może po prostu masz też pod sobą ludzi, których chcesz rozwijać. Czyli może potrzebujesz tych podcastów do profesjonalnego rozwoju. A może jest też tak, że z nudów, może jak pracujesz albo biegasz, to nie masz czego posłuchać i mówisz, a czemu by nie posłuchać tych podcastów, jeżeli prawdziwie, żyj odważnie. Chociaż myślę, że ten powód akurat jest najsłabiej reprezentowany. bo Kto by tam z nudów chciał się rozwijać? Najczęściej z tego, co ja wiem, z tego, co ja słyszę, czy się dowiaduję, słuchasz, ale nie wiem, czy ty, ale ludzie słuchają tego podcastu dlatego, że właśnie chcą dokonać zmian w swoim życiu. Chcą żyć bardziej prawdziwie i odważnie. Także bardzo mocno się zastanawiałam, jaki jest twój powód dla słuchania tych podcastów. Mówiąc szczerze, bardzo mocno zachęcam cię do tego, żeby zadać sobie to pytanie właśnie, po co Ty słuchasz tych podcastów? I co więcej, czy to po co słuchasz tych podcastów jest zaspokojone? Czyli czy otrzymujesz to, czego szukasz? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to pamiętaj, że dla mnie inspiracją do tych podcastów jest to, co ja obserwuję w życiu, to co ja czytam, to jak ja się rozwijam. Ale nie ukrywam, że dla mnie też bardzo cenną inspiracją jest też to, czego Ty potrzebujesz. I dlatego też, jeżeli czegoś Ci brakuje w tym podcaście, jeżeli jest jakaś ważna tematyka, którą warto by było, żebym też tutaj poruszyła, to bardzo Cię proszę, napisz do mnie albo na maila elakrokosz.pl, ela na moim fanpage'u na Facebooku, albo w jakikolwiek inny sposób, jak mnie znajdziesz, napisz do mnie i powiedz mi, czego jeszcze potrzebujesz od tego podcastu, żeby dokładnie był tym, czego i też okaż. No dobrze, ale jaki związek to moje zastanawianie się nad tym, dlaczego akurat Ty słuchasz tego podcastu, ma z tym podcastem, który przed Tobą? A mianowicie, tak jak powiedziałam, przygotowałam dla Ciebie bardzo dobre narzędzie, z którego ja osobiście bardzo często korzystam, pracując czy z moimi klientami, czy nawet pracując ze sobą, nie tylko do tego, żeby się inspirować, ale do tego, żeby dokonywać zmian w życiu. Bo ja uważam, że inspiracja no to jest piękna rzecz, to jest fantastyczna rzecz, ale od zainspirowania jeszcze nikt nie urósł. Tak? Od zainspirowania, samego zainspirowania, bez działania, żadne zmiany w naszym życiu się nie dokonały. A tak jak mówiłam, wydaje mi się, że wielu z nas słucha podcastów o podobnej tematyce właśnie po to, żeby pewnych zmian dokonać. W poprzednim podcaście, a jakby dwa numery wcześniej, w podcaście numer 45 mówię o przekonaniach, które mogą Cię blokować w drodze do osiągnięcia tego, na czym Ci zależy. I tam na początku tego podcastu proszę Cię nawet o to, żeby dokonać takiej pierwszej oceny, gdzie jesteś, w skali od 1 do 10, gdzie Ty tak naprawdę jesteś w swoim życiu. I jedna z osób na fanpage'u się podzieliła, że to jest na przykład czwórka. I ja sobie myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żeby w ogóle wiedzieć, gdzie jesteś. Dlatego, że czwórka, no możesz sobie powiedzieć, czwórka to dosyć niska ocena, ale za tą czwórką już i tak wiele rzeczy stoi. Ale do tej dychy, bo też nie wiem, czy wiesz, w tym mierniku było w skali od 1 do 10, czyli teraz już wiesz, że czwórka to było dosyć nisko. Ale jeżeli wiesz, że to jest czwórka, to widzisz, jak daleka droga jeszcze potencjalnie dla Ciebie do dziesiątki. Chociaż, i to jest to, na czym będziemy budować w tym podcaście, może się okazuje, że nie od razu potrzebna Ci dziesiątka. Może Tobie na razie wystarczy szóst. Ale żeby w ogóle dokonywać jakichkolwiek zmian w naszym życiu, my musimy wiedzieć po pierwsze, gdzie jesteśmy, jaki jest ten punkt startowy, ale też wiedzieć, co ten punkt startowy oznacza, no i wtedy dopiero jaki jest nasz punkt docelowy. I tym narzędziem, którym się podzielę z Tobą w tym podcaście, Chcę Cię bardzo mocno zachęcić do pogłębienia tej oceny, którą zaczęliśmy w podcaście nr 45. Co więcej, to narzędzie, o którym Ci opowiem, ono tak naprawdę pomoże Ci zastosować i wykorzystać je w wielu sytuacjach, rozwiązać wiele problemów, wiele wyzwań, które się na Twojej drodze pojawią. No bo nie oszukujmy się, tylko ten nie ma trudności w życiu, kto w ogóle nie wychodzi ze strefy komfortu, kto w ogóle nie podejmuje się nowych, trudnych, wyzwań. Także ja zakładam, że skoro Ty słuchasz tych podcastów i chcesz dokonywać zmian w swoim życiu, to prawdopodobnie nie raz jeszcze upaniasz, Nieraz wiele rzeczy się nie uda. I uważam, że to narzędzie, które Ci przedstawię, bardzo mocno może pomóc w tym, żeby właśnie podnosić się i iść do przodu. Ale też nawet w sytuacji, kiedy nie leżysz, tylko masz poczucie, że stoisz w swoim życiu, że pewne rzeczy Ci nie wychodzą, że pewne rzeczy można by było robić na innym poziomie, to to narzędzie też jest dla tego idealne. To narzędzie też jest wstępem do czegoś, co bardzo mocno będę propagować od jesieni. To jest taki nowy produkt, który tworzę, dlatego że... A to może dlaczego to za moment? Ale w każdym razie to jest taki produkt i takie podejście, w którym ja uważam, że Ty masz wszystko w sobie, żeby w najlepszym stopniu sam siebie rozwijać. I teraz o co chodzi? Często, kiedy ja tłumaczę, czym ja się zajmuję, jak się ktoś mnie pyta, ok, a na czym dokładnie polega ta Twoja praca? To ja, żeby pomóc ludziom tak trochę namacalnie zrozumieć to, czym ja się zajmuję, to mówię, że ja tak naprawdę pomagam moim klientom uchwycić moment, w którym są obecnie w swoim życiu, potem uchwycić, do czego zmierzają, jak wygląda ta ich dziesiątka, o której ja często mówię, czyli jak wygląda to idealne życie, które chcą mieć, i później towarzysza im w drodze, żeby się przesuwać z punktu obecnego do punktu celowego. Żeby pomóc moim klientom, żeby pomóc ludziom, z którymi ja pracuję, to ja używam bardzo wielu metod. Ja używam z jednej strony narzędzi psychometrycznych, czyli kiedy zatrzymujesz się i w sposób taki bardziej intelektualny, można by było powiedzieć, możesz zastosować pewne narzędzie psychometryczne, intelektualne, które pomoże zmierzyć, Właśnie na czym polegają Twoje talenty, albo gdzie masz predyspozycje, albo jaki masz typ osobowości, czyli które trochę pomagają zrozumieć temu człowiekowi, kim jest i w związku z tym, na co to wpływa. Ja używam też treningu w swojej pracy I to nie tylko treningu z grupą, ale nawet treningu z tym jednym indywidualnym człowiekiem, kiedy uczę go pewnych umiejętności, które są mu potrzebne, żeby przesunąć się na przykład z tej czwórki, o której powiedziałam, na ósemkę. To jest trening. Ja czasem też mentoruję, czyli jestem mentorem, czyli kimś, kto z racji mojego doświadczenia, z racji pobytu w wielu miejscach, wiele rzeczy, które doświadczyłam czy widziałam, mogę czasami udzielić pewnych rad, czyli zostać takim mentorem dla tej osoby, żeby podpowiedzieć jej, w jaki sposób przesuwać się z tego punktu 4 na 8. Natomiast narzędzie, które chyba uwielbiam najbardziej, czy sposób podejścia, który uwielbiam najbardziej, to jest coaching. Wiem, 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 wiem. Coaching, coaching, coaching. Jakby coaching na dzień dzisiejszy w niektórych, że tak powiem, gronach, czy w niektórych społecznościach ma tak zniszczoną opinię, że czasami, ja tak sobie myślę, może to nawet wstyd przyznawać się, że jesteś coachem. Natomiast Siła coachingu, czyli kiedy pracuję z klientem i stosuję różne metody, to żadna z metod nie daje takich rezultatów jak praca coachingowa. Czyli ja czasami mogę się wymądrzać, mogę właśnie mieć jakąś złotą radę dla tego mojego klienta, ale okazuje się, że kiedy ja pracuję z nim coachingowo, to my osiągamy efekty, których w życiu byśmy nie osiągnęli za pomocą moich złotych rad. I to jest ta różnica pomiędzy mentoringiem a coachingiem. Obie metody fantastyczne. Natomiast z mojego doświadczenia, ja oczywiście mówię tu o moim doświadczeniu, okazuje się, że zastosowanie coachingu daje tysiąc razy lepsze rezultaty. I ja nie będę tutaj opowiadać o definicjach coachingu, natomiast powiem o jednej rzeczy, że generalnie w coachingu chodzi o to, żeby to ten człowiek znalazł odpowiedzi w sobie, na wszelkie pytania, jakie się w nim pojawiają. I to szczególnie dotyczy takich sytuacji, być może też miałeś nieraz w życiu taką sytuację, że niby wszystko wiesz, tak? Niby masz przepis, jak coś zrobić. Niby dają Ci najlepsze rady, jak coś zrobić. A z jakichś powodów Ty i tak tego nie robisz. Z jakichś powodów Ty i tak jesteś w miejscu, w którym jesteś. Czyli mimo, że, jak to mówią, są wszystkie przepisy na dzień dzisiejszy w internecie, mówię tutaj o przepisach nie kulinarnych, ale o przepisach na życie, i można by było po prostu wygooglować, jak zrobić A, B czy C. Natomiast okazuje się, że zastosowanie tego A, B czy C do Ciebie ma się nijak. Dlatego, że Ty jesteś kompletnie inną jednostką, masz kompletnie inne potrzeby, masz kompletnie inny system wartości i to, co tam jest proponowane, w ogóle do Ciebie nie pasuje. I dlatego też w tej metodzie coachingowej to, co jest najistotniejsze, to to, że Ty możesz dużo lepiej siebie zrozumieć, Ty możesz odkryć swoje mechanizmy i dzięki odkryciu tych swoich mechanizmów, swoich motywatorów, swoich odpowiedzi Ty ruszasz wtedy ze zdecydowanie większą energią. Czyli w tym coachingu chodzi o to, żeby zrozumieć siebie dużo lepiej, żeby zwiększyć swoją samoświadomość, a wszystko po to, żeby właśnie poruszać się w tej drodze, na której Ci zależy. To jest taka bardzo ogólna definicja coachingu. Może być tak, że słuchasz tego podcastu i zawodowo się tym zajmujesz i wiesz, że tu bardzo mocno upraszczam. Ale ideą nie jest to, żeby teraz tutaj mądrkować na temat coachingu, tylko żeby złapać to główne sedno. Dlatego, że za moment będę mówić o narzędziu. A to narzędzie dlatego wybrałam, bo ono jest dokładnie związane z coachingiem. Skoro... Uważamy, że coaching to naprawdę jest metoda jedna z najlepszych, jeśli chodzi właśnie o popychanie ludzi do przodu, o jakby podążanie swoją własną ścieżką w zgodzie z tym, co dla mnie jest istotne, ale żeby to zrobić, to trzeba naprawdę siebie dobrze zrozumieć i trzeba rozumieć pewne mechanizmy. I skoro z drugiej strony jest tyle złej reputacji o coachach i tak trudno znaleźć dobrego coacha, to to, w co ja ogromnie wierzę i to jest to, co powiedziałam, że to jest jedna z inicjatyw, które uruchamiam od jesieni. To ja chcę Cię zachęcić do tego, żebyś Ty został czy została coachem dla samego siebie. Ja to nazywam self-coachingiem czy auto-coachingiem. Czyli to jest taka metoda, której nie potrzebujesz tego coacha zewnętrznego. To Ty będziesz coachem dla siebie. Ja uważam, że to jest fenomenalne. Jak czasami niektórzy się mnie pytają, czy ja mam coacha, ja mówię, że tak, że mam dwóch. Jeden to jest taki, z którym mam swoje superwizje, czyli w którym pracuję często nad moim coachingiem z klientami, albo takiego coacha właśnie, z którym mogę swoje problemy też omówić. Ale drugim coachem, dla mnie ogromnie cennym, który mnie chyba rozumie najlepiej, to jestem ja sama. Czyli ja sama siebie coachuję. I to narzędzie, o którym będę dzisiaj opowiadać, to jest narzędzie, które... Być może znasz narzędzie ogromnie popularne i w biznesie, i w życiu na co dzień, ale narzędzie, które dokładnie, jeżeli je zastosujesz, służy Ci do auto-coachingu. Ja się tak ogromnie cieszę, że od jesieni uruchamiam właśnie tę inicjatywę tego self-coachingu, gdzie będę uczyć Ciebie dużo mocniej, jak zostać najlepszym coachem dla siebie, dlatego że wtedy eliminujemy to, czy trafiasz na dobrego coacha, czy na złego coacha, ja Cię uczę wszelkich narzędzi do tego, żebyś Ty był w stanie, czy była w stanie coachować siebie samego. Bo nikt inny, i to zawsze będę powtarzać, nikt inny nie zna Ciebie lepiej niż Ty sam, czy Ty sama. W związku z tym bardzo mocno zachęcam Cię do tego, jeżeli naprawdę chcesz dokonywać zmian w swoim życiu, Zacznij poważnie podchodzić do tego, żeby właśnie siebie coachować, żeby pracować nad sobą w sposób bardzo regularny. I to narzędzie, które chcę ci dzisiaj zaproponować, to jest narzędzie, które dokładnie Ci w tym auto-coachingu pomoże. To nie ja jestem twórcą tego narzędzia. Twórcą tego narzędzia jest John Whitmore. John Whitmore, który można by było powiedzieć, jest jednym z ojców tak naprawdę coachingu, rozpowszechnienia go na taką skalę Użyteczności. Czyli przez długi czas coaching był faktycznie bardzo mocno sportowy, kojarzył się ze sportem i dopiero w pewnym momencie zaczęto stosować to wszystko, co działało w sporcie do ludzi, a za czasem do biznesu. tak? Czyli jak w takim razie, skoro przez tak długi czas coaching był wykorzystywany do tego, żeby zwiększać efekty sportowe, to zaczęto się zastanawiać, jak te same mechanizmy uruchomić do tego, żeby człowiek mógł też inne cele osiągać, nie tylko sportowe, a idąc jeszcze dalej, jak tą samą technikę, te same metody, te same narzędzia zastosować do tego, żeby w biznesie można było jeszcze lepsze cele osiągnąć. John Whitmore był chyba głównym takim twórcą tego trendu coachingu dla biznesu, czyli takiego coachingu, który się koncentrował na tym, żeby poprawiać efekty biznesowe, czyli żeby menadżer coachował swoich ludzi, szef sprzedaży coachował działy sprzedaży i tak i John Whitmore stworzył model, bardzo prosty model, ale naprawdę bardzo efektywny, grow nie ma tego tłumaczenia na język polski, dlatego też, że ten model GROW ma za moment, ci pokażę, za każdą literką stoi określenie. W związku z tym, jakby, wydaje mi się, że ten akronim trudno byłoby przetłumaczyć od tak od razu na język polski. GROW, jak nazwa angielska wskazuje, znaczy rosnąć. I teraz ten model coachingu to dokładnie ma służyć temu, żeby człowiek mógł rosnąć, żeby osiągał lepsze cele, żeby mógł się rozwijać w swoich umiejętnościach. Czyli model Grow to jest narzędzie, które Ci dzisiaj opiszę. Ale ja Ci nie tylko je opiszę. Ja Cię bardzo mocno będę zachęcać do tego, żeby po tym podcaście, w jak najszybszej takiej wolnej chwili, bo to wiesz jak to jest, słuchamy jednego, a wdrażamy to dopiero może za rok. Ja Cię mocno zachęcam do tego, żeby jeszcze w tym tygodniu, po tym podcaście, znaleźć czas na to, żeby usiąść, i zrobić ten model Grow dla siebie do obecnej sytuacji, do obecnego celu. To za moment Ci pokażę. Żeby było Ci prościej to zrobić, to ja mam dla Ciebie materiał do pobrania. Możesz sobie pobrać ten model Grow z przykładowymi pytaniami, które przepięknie poprowadzą Cię właśnie przez ten cały model. Ale co najważniejsze, nawet nie, że poprowadzą Cię przez model. One pomogą Ci dojść do pewnych wniosków, które pomogą Ci posunąć się w tej Twojej drodze. Czyli tak, mamy model Grow, mamy załącznik, który możesz pobrać do tego podcastu. On się tutaj też znajduje w linku na stronie www.elakrokosz.pl, podcast numer 47. I teraz słów kilka o tym modelu. A więc tak jak powiedziałam, model Grow został stworzony przez Johna Whitmore'a i on jest przepięknie opisany w takiej książce, Coaching for Performance. I znowu nie ma chyba tej książki przetłumaczonej na język polski, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, dlatego że większość literatury jednak ja czytam w języku angielskim, w tym języku oryginalnym, ale przepięknie, jeżeli chcesz zgłębić dokładnie ten model, stosować go jeszcze lepiej do pracy nad sobą, to polecam Ci książkę Coaching for Performance. I generalnie model grow to jest, tak jak powiedziałam, grow, czyli rosnąć, to jest pewna struktura rozmowy coachingowej. I teraz, tak jak ja Ci mówię, Ty nie potrzebujesz czasami coacha do tego, żeby pomóc Tobie do pewnych odpowiedzi dojść, to właśnie za pomocą tego modelu, za pomocą tej struktury rozmowy coachingowej Ty możesz sam być coachem dla samego siebie. I teraz w tej strukturze rozmowy coachingowej oczywiście musisz się słuchać, mam nadzieję, że będziesz siebie słuchać, ale żeby Ci pomóc siebie słuchać, to ja Ci bardzo mocno polecam, żeby tą strukturę rozmowy coachingowej przelać na papier. Czyli żeby te wszystkie pytania, które Ci za moment pokażę, tą całą strukturę, którą Ci za moment pokażę, to zachęcam Cię do tego, żeby ją przerobić na papierze. Czyli żeby na przykład zapisywać pytanie na papierze i odpowiedź też na papierze. Jest coś takiego naprawdę niesamowitego, zresztą były badania, to może kiedyś inny podcast na ten temat, które pokazywały, że Ci, którzy zapisywali swoje cele na papierze, mieli dużo większą skuteczność w ich realizacji, niż ci tylko, co mieli je w głowie. Także jest jakaś magia w tym zapisywaniu. Także ja Ci polecam, jak będziesz przeprowadzać tę sesję coachingową ze sobą, rób to na papierze. Może być to oczywiście na komputerze, też nie ma sprawy, ale w każdym razie najważniejsze jest to, żeby to pisać. Mówiąc szczerze, ja bardzo szybko piszę na komputerze, ale jest jakaś taka dodatkowa magia w tym, kiedy ja to piszę sobie na papierze, jakby w moim pamiętniku, jaka jest forma dla Ciebie, to już dowolnie. Ważne, żeby nie mieć tego tylko i wyłącznie w głowie, ale faktycznie to zapisywać. Jakby to porządkuje Twój proces myślowy. Model GROW, czyli ten model tej struktury rozmowy coachingowej, składa się z czterech podstawowych kroków. Tak jak Ci powiedziałam, ten GROW to jest akronim do czterech określeników. G to jest GOAL, czyli cel. R to jest REALITY, czyli rzeczywistość. O to są options, czyli opcje. I W to jest will, czyli to, co zdecydujesz się zrobić. Oczywiście ja w tym materiale dla Ciebie przetłumaczyłam model na język polski bez tłumaczenia grow. Czyli G masz generalny cel, R to masz rzeczywistość, O to opcje, W to wola. Nie? Czyli samo grow nie przetłumaczyłam, ale już te rozwinięcia masz tam w języku polskim. Wszystkie pytania, które są pod każdą z tych literek też Cię przetłumaczyłam na język polski. Czyli to jest bardzo istotne w tej całej strukturze rozmowy coachingowej, w modelu GROW, żeby iść właśnie ten krok po kroku. I teraz tak, pierwszy krok to jest G, czyli goal czy generalny cel. I to jest taki moment, w którym chodzi o to, żeby ustalić cel. Czyli co chcesz osiągnąć. Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o takim czymś, że co chcesz osiągnąć za lat 20. Ja mówię, że do każdej sytuacji, z którą się mierzysz w danym momencie, Możesz zastosować ten model GROW. I teraz w zależności od tego, co przynosisz na tę sesję coachingu, to też często tak mówi, co przynosisz, dlatego czasami mówi się, że zanim określimy cele, robimy tak zwaną wentylację, czyli najpierw wyrzucamy wszystko, co w Tobie siedzi, o co Ci chodzisz, czym Ty przychodzisz i jak trochę się wygadasz. I to też możesz wylać na papierze. Tak różne myśli, które masz u siebie w głowie. To w tym momencie przechodzimy do pierwszego kroku, czyli GOAL. Co chcesz osiągnąć? Czyli biorąc pod uwagę te myśli, które się w Twojej głowie pojawiły, czy tą ocenę, którą sobie dałeś, czy dałaś, jeśli chodzi o Twoje życie w tym momencie, to co chcesz osiągnąć? I teraz na przykład, załóżmy, masz sytuację, z którą się mierzysz, masz jakieś trudności, frustracje, to także zadając sobie to pytanie, co chcesz osiągnąć, to tak naprawdę pomagasz sobie ułożyć, o co Ci naprawdę chodzi, jakiejś zmiany naprawdę chcesz dokonać. I to jest naprawdę bardzo istotne to, żeby trochę czasu na ten cel poświęcić, żeby coachować siebie samego w stosunku do tego, co jest w tym momencie potrzebne. Bo my mamy tendencję, czasami ja to widzę czy też po sesjach, które ja prowadzę, że niektórzy nasi klienci chcą pójść w tak różnych kierunkach i trochę rolą coacha w związku z tym rolą Ciebie dla siebie jest zamykanie na pewnym etapie, czyli ukonkretnianie. Okej, okay, to biorąc pod uwagę tą sytuację, w której jesteś w tym momencie... To co chcesz osiągnąć? Co chcesz osiągnąć też w tym procesie coachingowym, czy w tej sesji coachingowej, która przed nami, czyli za moment przez pół godziny chcę sam siebie coachować, biorąc pod uwagę różne myśli, które mi przychodzą do głowy, to co w ciągu na przykład tych 30 minut chciałbym osiągnąć? To, co jest bardzo ciekawe, to Ci pokażę właśnie przykłady pytań, niektóre bezpośrednio mówiące, co chcesz osiągnąć, a niektóre trochę w inny sposób nazywające dokładnie ten sam cel, tak? czyli to ten etap, goal, ten, co chcesz osiągnąć. I tak jak powiedziałam, w załączniku masz listę tych wszystkich pytań, ale tutaj pozwól, że pokażę kilka z nich. Co chcesz osiągnąć? To jest jedno z pytań. Czym chciałbyś się dzisiaj zająć? Co chciałbyś osiągnąć podczas dzisiejszego spotkania? Czym chciałbyś skończyć tę sesję? To jest bardzo dobre pytanie. Czy jakby, po czym poznasz, że to była dobra sesja, tak? Nawet samego ze sobą. Czyli w kontekście, nie wiem, tej frustracji, z którą przychodzisz, tych różnych myśli, po czym poznasz, że to był dobry czas spędzony ze sobą? I na przykład może być to, że będę miał wypracowany konkretny plan na poradzenie sobie w tej sytuacji. Kolejne pytanie. Co chciałbyś czuć na końcu tej sesji? Albo bezpośrednio, jaki jest Twój cel? Bardzo ważne. Czemu chcesz to osiągnąć? To jest bardzo istotne. Na etapie eksplorowania tego celu dla samego siebie, o co Ci naprawdę chodzi, ważne jest, żeby też zrozumieć, a dlaczego to jest dla Ciebie istotne, żeby ten cel osiągnąć? Czemu chcesz go osiągnąć? Jakie korzyści przyniesie Ci osiągnięcie tego celu? Na ile, nawet w skali od 1 do 10, ten cel jest dla Ciebie istotny? Albo co możesz stracić, jeśli tego celu nie zrealizujesz? Czyli zobacz, że wszystkie te pytania, te przykłady pytań, które Ci tutaj podaję, one kręcą się wokół tego, żebyś Ty miał jasną i klarowną odpowiedź na to, co ma być celem tej sesji coachingowej, która przed Tobą. Czyli masz daną sytuację, na przykład, nie wiem... Masz jakąś frustrację obecnie w pracy i gdzieś wentylujesz tą frustrację, mówisz, co się dzieje, mówisz sobie, okej, okay, dobrze, chcę dokonać zmiany. Chcę się przesunąć z punktu A do punktu C. Na dzień dzisiejszy czuję się tak, a chcę się posunąć do punktu C. No i w tym pierwszym, właśnie, w tej pierwszej fazie zaczynasz o tym rozmawiać. To co chcesz osiągnąć? Chcę znaleźć na przykład rozwiązanie na tą sytuację, tak? Albo może chcę znaleźć wiele pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest ważny etap, co ma być celem, jaki jest Twój cel. I to jest ta pierwsza literka G. Skoro już wiesz, co ma być celem, czyli masz literkę G, czyli goal przeanalizowaną, to teraz przyglądasz się drugiemu etapowi, Przechodzisz na drugi etap, czyli reality, czyli rzeczywistość. Przyglądasz się temu, robisz taką analizę tego, to co się dzieje teraz. I chodzi o to, że w tej analizie tego, co się dzieje teraz, co już próbowałeś, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, to możesz rozszerzyć swój punkt widzenia. Chodzi o to właśnie, żeby zatrzymać się na moment, na pewnym etapie w Twoim życiu, czy na pewnym etapie w tej sytuacji i przyjrzeć się tak naprawdę, co się dzieje na dzień dzisiejszy. I teraz znowu w tej analizie, tak jak mówię, jak zawsze w procesie coachingowym, chodzi o rozszerzanie naszego punktu widzenia, na zatrzymanie się i na rozszerzanie naszej świadomości odnośnie tego, co się dzieje. To jest bardzo istotne, żeby tutaj patrzeć z różnych perspektyw. I znowu przykładowe pytania, które możesz tutaj zadać, to dotyczą właśnie temu, żeby z jednej strony przyjrzeć się temu, jak jest, zapytać, co działa, co nie działa, zapytać siebie, zapytać, co próbowałeś już, co wyszło, co nie wyszło, czyli żeby wyrzucić z tego worka jakby różnych rzeczy, które się dzieją, to co już próbowałeś, jeśli chodzi o tą sytuację. I teraz znowu w załączniku masz całą listę pytań, tutaj podam przykłady, co się dzieje w tym momencie. W skali od 1 do 10, jakbyś miał ocenić obecną sytuację, to ile byś sobie przyznał punktów? I załóżmy, jest to 4. To teraz eksplorujesz sam dla siebie się pytasz, a czym jest ta czwórka? Czyli co już jest, a czego brakuje? Co działa, co nie działa? Co tracisz? Jak inni reagują na tę sytuację, jeżeli na przykład to dotyczy innych? Na ile jesteś pewien, że to jest poprawny opis sytuacji, a na ile być może, bo może być inny punkt widzenia, to jest tylko i wyłącznie Twój subiektywny, a inni patrzą na to inaczej. Może na przykład kto jeszcze jest zaangażowany w tę sytuację, od kogo jeszcze zależą ostateczne rozwiązania. Ja wiem z doświadczenia, że bardzo często, szczególnie kiedy ja pracuję indywidualnie z osobami, że to jest taki etap, na którym trochę utykamy, bo to jest etap dla nas bardzo namacalny, to jest ta rzeczywistość, jesteśmy w stanie faktycznie z każdego punktu widzenia przeanalizować tą sytuację, my generalnie jesteśmy lepsi w analizowaniu. Natomiast to, do czego ja zachęcam, to gdyby popatrzeć na procentowy udział jakby całej sesji, to ja mówię, że to R, to R, czyli to R, czyli reality, nie powinno być eksplorowane, jakby omawiane, analizowane dłużej niż 15, może maksymalnie 20% przez całą sesję. Dlatego, że to analizowanie, pytanie się, sprawdzanie, co już działa, co nie działa, co się wydarzyło, ma tylko i wyłącznie pobudzić nas do tego, co za moment przed nami. Czyli ma tylko i wyłącznie dać nam trochę takiego wsadu do tego, żeby sobie powiedzieć, ok, to już próbowałem, z tym to nie wyszło, ale coaching generalnie powinien się koncentrować na przyszłości. Tak? No bo co z tego, że jest jak jest? Dla Ciebie najistotniejsze jest jak ma być. I dlatego uczulam Cię, że jak Ty będziesz pracować na tym modelu dla siebie, to owszem, przerób tą literkę właśnie reality, czyli zadaj sobie te pytania, które też masz w tym załączniku, ale bardziej po to, żeby właśnie na moment zatrzymać się w tej sytuacji i spojrzeć na nią z różnych perspektyw. To, co jest dużo cenniejsze, to jest kolejny krok w tym modelu, kolejna opcja. A mianowicie to jest etap pod tytułem options, czyli opcje. I ja często mówię, że na etapie tych options powinniśmy spędzić między 40 a 60% całej naszej sesji. Oczywiście, kiedy ja pracuję z ludźmi, to wykorzystujemy różne narzędzia do budowania wizji i tak dalej. Natomiast, ty dla siebie już wystarczy, że zadasz sobie te pytania, które tutaj się pojawiają, które Ci zaraz pokażę, ale też w materiale masz wszystkie, dlatego, że już za pomocą tych pytań zaczynasz poszerzać w swojej głowie możliwości. Bo generalnie ten etap służy do tego, żeby wygenerować potencjalne rozwiązania. Tak? Czyli żeby wygenerować tą potencjalną przyszłość. Bo tak jak mówię, w całym coachingu czy w tej całej pracy nad sobą chodzi o to, żeby przesunąć się z tej czwórki, o której tam wspomniałam, na przykład na siódemkę o ile w art, czyli reality, eksplorujesz tą czwórkę, czyli się zastanawiasz, co tam jest, co tam się wydarzyło, co działa, co nie działa, o tyle, kiedy przychodzisz do options, eksplorujesz tą siódemkę czy ósemkę i mówisz, ok, a jak to by wyglądało? Na czym polegałaby ta wizja? Ok, czym byłaby ta siódemka? Co nowego musiałoby się u mnie wydarzyć? Jak na nowo musiałbym funkcjonować? W zależności od kontekstu sytuacji, oczywiście zadam te pytania, ale na przykład może być, Czego musiałbym się pozbyć w sobie? Co musiałbym nowego zbudować w sobie? I tak dalej, i tak dalej. I znowu, całym efektem tego options, czyli tego etapu opcji, jest to, żebyś poczuł, czy żebyś poczuła, jak wiele możliwości działań jest. Żebyś poczuła, Tą energię, która, która idzie tak naprawdę z tej siódemki czy susemki, z, z tej przyszłości. Teraz znowu, żeby poczuć lepiej te możliwości, to co proponuje model Grow, to podaje takie przykłady pytań jak, co mógłbyś zrobić, żeby osiągnąć ten cel? Zobacz, jak to jest przedcudowne pytanie, co mógłbyś zrobić, tak? Czyli pamiętaj, tam mamy cel, czyli jaki sobie stawiasz cel? W R, co się dotychczas wydarza, jeśli chodzi o ten cel? O, jakie są options, czyli co mógłbyś zrobić? Co mógłbyś zrobić, żeby przybliżyć się do celu? czy nie nawet osiągnąć cel, żeby się przybliżyć. Co jeszcze możesz zrobić? To jest jedno z podstawowych pytań coachingowych. Kiedy ktoś Ci mówi, mógłbym zrobić to, to Ty się pytasz, i co jeszcze? Mógłbym zrobić to, i co jeszcze? Tak jakby mobilizując nasz umysł, nasz mózg do generowania coraz większej ilości odpowiedzi. Jakie widzisz inne możliwości dojścia do tego celu? Gdybyś nie był ograniczony czasem, co mógłbyś zrobić? Albo gdybyś nie był ograniczony żadnymi środkami, co mógłbyś zrobić? Kto mógłby Ci w tym pomóc? Gdzie mógłbyś pozyskać informacje? Czy znasz kogoś, kto osiągnął już ten cel? Czego mógłbyś się od niego nauczyć? Jakimi metodami możesz się posłużyć w osiągnięciu tego celu? No i teraz możesz pójść na przykład, jakie są wady i zalety poszczególnych możliwości, która z tych opcji, które z rozwiązań zapewnić najlepsze rezultaty, które z rozwiązań najbardziej Ci odpowiada, które najwięcej daje Ci satysfakcji i tak dalej, i tak dalej. Czyli całym tym trzecim etapem jest to, żeby wygenerować jak najwięcej możliwości, żeby bardzo kreatywnie do tego podejść, korzystając z różnych metod, z różnych źródeł, z różnych pomocy. Po to, żeby za moment przejść do etapu czwartego. No bo wyobraź sobie, jeżeli pozostajemy na etapie różnych możliwości, to tak jak ja mówiłam, od gdybania nigdzie nie zajdziemy, od inspirowania się nigdzie nie zajdziemy. Bez działania nic się nie wydarzy. W związku z tym nie bez powodu John Whitmore stworzył czwarty krok tego procesu, will, czyli wola po angielsku. No to co zrobisz w takim razie? Często w procesie coachingowym tak sobie wyobraź dla siebie. jest Najpierw opowiadasz o co generalnie chodzi, potem zawężasz to w takim lejku, ok, to jaki mam cel konkretnie. Potem znowu rozszerzasz, żeby zobaczyć jakie są różne możliwości osiągnięcia tego celu i później znowu zamykasz ten lejek. Dobra, to co zrobię? Czyli musisz to zakończyć pewnego rodzaju deklaracją, tak? I znowu w tym działaniu właśnie chodzi o to, żeby konkretnie dojść do pewnych deklaracji, do pewnego planu działania. I znowu pewne pytania, które możesz sobie zadać. Którą z tych opcji zabierasz? To co w związku z tym chcesz zrobić? Czyli przed momentem wymyśliłeś różne opcje, no to pytanie, co w związku z tym chcesz zrobić? Jaki będzie Twój pierwszy krok? Od czego zaczniesz? Do kiedy to zrobisz? Czyli musisz mieć też jakąś deklarację taką przed sobą czasową, bo tak jak mówię, bez działania za dużo się nie wydarzy. Także cały model GROW to jest naprawdę doskonałe narzędzie, jakby ja mówię doskonałe nawet z praktyki, dlatego że je tak często stosuję w pracy z innymi ludźmi, w osiąganiu właśnie celów, czy w sytuacjach biznesowych, czy w sytuacjach życiowych. Model Grow jest bardzo prostym modelem i oczywiście można mówić o co-active coachingu, o różnych innych metodach, które też się stosuje. Natomiast ja chciałabym Cię bardzo mocno tym podcastem zachęcić właśnie do self-coachingu, do tego, żeby samemu nad sobą pracować. Ja Ci mogę dać narzędzia, ja mogę Ci pokazać jak to zrobić, ale bez zrobienia tego Ty na sobie za dużo zmian nie dokonamy. I dlatego naprawdę uważam, że model grow, składający się z tych czterech kroków, G jako goal, określi, jaki masz cel. L, czyli reality. Powiedz sobie, co już zrobiłeś, co działa, co nie działa. O, czyli options. Jakie masz możliwości, jakie masz różne rozwiązania, I W, czyli will, czyli podjęcie pewnego zobowiązania. To kiedy skorzystasz z tych czterech kroków, to gwarantuję Ci, że będziesz dużo dalej w tej swojej drodze na życie prawdziwe i odważne. Mam nadzieję, że Ci się ten model podoba. Jeżeli, e, nie jeżeli, przepraszam, co to w ogóle za pytanie, jeżeli. Zachęcam Cię do tego, żeby jeszcze w przeciągu tego najbliższego tygodnia, od czasu, kiedy słuchasz ten podcast, usiąść, zarezerwować sobie godzinę czasu dla samego siebie i w kontekście jakiegoś celu, który chcesz sobie postawić, czy wyzwania, z którą się obecnie miotasz, czy właśnie w nawiązaniu do być może tej oceny życiowej, którą sobie dajesz, w skali od 1 do 10, na ile na dzień dzisiejszy jesteś na tym etapie, na którym chcesz być. Jeżeli stawiasz sobie to czwórkę, to właśnie być może przez najbliższą godzinę powiedz sobie, to jaki jest mój cel i jak ja go mogę osiągnąć. Bardzo mocno Cię zachęcam do stosowania modelu GROW, bardzo praktycznego narzędzia, wykorzystywanego przez miliony osób na świecie. A skoro tak różne są opinie na temat coachów, to dlaczego też nie zostać najlepszym coachem na świecie dla samego siebie? I trzymam za Ciebie kciuki, za działanie nawet w te letnie upały, ale może to też, tak jak zawsze mówię, lato to jest taki dobry okres, żeby zająć się właśnie sobą. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia. Aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tej tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosh.pl.